0: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast. So, ihr lieben Podcast-HörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss sagen, heute freue ich mich ganz, ich freue mich immer bei meinen Gästen, aber heute ganz besonders. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan. Ich habe sehr, sehr viel geschaut und ähm, auch die Karriere oder die, die, die Filmrollen irgendwie verfolgt von einer tollen Frau, die heute, Gott sei Dank, nach dem Urlaub <lacht> zu mir gekommen ist. Bronschert, Madani, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und ja, da sind. Ja, sehr gerne. Ich werde ja ganz rot bei all dem, was Sie da sagen. <lacht> Nein, es ist wirklich ungelogen. Ähm, ich habe vor allem, ich muss sagen, ich bin jetzt seit einem Jahr hier in der Chefredaktion, und ich habe mir vor allem Walking on Sunshine irgendwie mhm. am Anfang da so voll reingezogen und auf die ganzen Rollen kommen wir noch, äh, kommen wir noch zurück. Kurze, also ich glaube, jeder kennt sie, um, kurze Infos, sie sind im Iran geboren, mhm. sind dann hergekommen, sie haben aber einen Zwischenstopp, also wie sie vier waren, sind sie hergekommen mhm. mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern und genau. sie sind aber über L.A. und die Türkei eingereist irgendwie. Genau, genau. Und sind hier groß geworden, haben dann auch diverse Theaterproduktionen und so weiter gemacht und natürlich Filmrollen und sind zum Star und äh, Publikumsliebling <lacht> geworden. Wie kam es denn eigentlich, abgesehen jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich so von der, wenn wir auf, auf die Schauspielerei gehen, wie kam es denn, dass Sie die Idee hatten, Schauspielerin zu werden? Ich wollte das
1: schon als Kind machen und das war sehr untypisch, weil in meiner Familie niemand in der Kultur war. Und ich habe als Kind, ähm, und das, war, das waren Fernseherlebnisse, ja? es war jetzt nicht immer irgendetwas, was ich jetzt großartig auf der Bühne erlebt hätte oder so Theaterluft geschnuppert hätte. Ich habe gesehen das Musical Mann von La Mancha mit dem Peter O'Toole und der Sophia Loren, mhm. Das fand ich so großartig. Also, das, das, das ist so meine, meine Initiation, was diesen Beruf anbelangt, weil ich die beiden so toll fand. Und dann habe ich auch noch eine Fernsehaufzeichnung gesehen von Viel Lärm um Nichts, von mhm. einer Otto-Schenk-Inszenierung ähm, mit dem Boy Gobert und der, mir fällt immer ihr Name nicht ein. Und ich finde sie aber so eine großartige Schauspielerin: Christiane Ostermeier. So, doch. Sie hat die Beatrice gespielt und er den Benedikt. Und diese zwei Fernseherlebnisse, ja, also eigentlich unsexy, ja, mhm. Sachen, die man im Fernsehen sieht, Na ja. ähm, das kann ich mich erinnern, das, war, äh, das waren so Aha-Erlebnisse für mich. Ich fand das so toll und ich glaube, bei Philemon um nichts, ich kann gar nicht sagen, wie alt ich damals war, aber eher ein Kind ja, oder allerhöchstens so 12, 13. Ich bin sicher, dass ich ganz viel nicht verstanden habe von mhm. Shakespeare, aber ich fand es halt toll. Ich fand es toll, wie die, wie, die, wie die miteinander gespielt haben. Und ich fand es vor allem toll, was das in mir für Gefühle erweckt hat. Und das ist jetzt meine Wald- und Wiesenpsychologie aus also dem <lacht> Rückblick, ähm, dass ich dann das Gefühl hatte, wow, das muss irgendwie wahnsinnig schön sein, wenn man wenn man auf der anderen Seite ist, ja, wenn man, wenn man Sachen spielt und dann schaut jemand einem zu und ist dann auch so überwältigt von seinen Gefühlen, mhm. so wie ich das war.
0: Wie hat das? Sie haben es schon erwähnt, dass Ihre Familie, Ihr Vater war Arzt, Ihre Mutter mhm. hat Soziologie studiert,
1: oder? Soziologie, Soziologie genau. Studiert, genau.
0: Und wie haben die reagiert oder wie hat vor allem Ihre Mutter reagiert auf den Wunsch, dass Sie Schauspielerin werden? Oder haben Sie das überhaupt nicht so thematisiert, sondern es war auf einmal so, dass Sie diesen Weg gegangen sind?
1: Also als Kind habe ich das gar nicht thematisiert. Also da wusste ich auch gar nicht, dass ich das werden... Also da war es ein Wunschtraum, aber es war nichts Konkretes. Und mein Vater ist ja nicht mit uns mitgezogen. Ich war ja alleine mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern und habe ganz brav, nachdem ich die Motura gemacht habe, mir selber gesagt, nein, du machst jetzt was Vernünftiges, du, du, du studierst jetzt etwas. Und dann habe ich äh, Dolmetsch studiert und Theaterwissenschaften und habe dann irgendwann gemerkt, das lässt mich nicht los. Und dann bin ich, ähm, habe ich die Aufnahmsprüfung gemacht im Konz und bin prompt durchgefallen. <lacht> schön. Ja, das war sehr schön. Super das war ein starten. sehr schöner Beginn meiner Karriere. Ähm, und war tot unglücklich Also wirklich tot unglücklich Und meine Mutter, die mir damals schon gesagt hat, wie ich, wie ich eröffnet habe, ich mache die Aufnahmsprüfung am Konzert hat sie gesagt, ja, also was immer ich machen möchte. Also, und das rechne ich hier wirklich hoch an. Also ich hatte nie irgendwelche ähm, also Verbote sowieso nicht, weil ich ja schon volljährig war. Aber es gab nichts, wo sie, wo sie gemeint hätte, ich sollte das nicht machen. Oder eben so wie ich selber der Meinung war, ich sollte was Vernünftiges studieren. Das kam gar nicht von meiner Mutter. Und die ist dann, ohne mir irgendetwas zu sagen, ans kons gegangen und hat mit der Elfriede Ott gesprochen und wollte dann von ihr wissen, warum ich durchgefallen bin. Die war natürlich, glaube ich, sehr erstaunt, weil das dann plötzlich eine Mutter auftaucht und Fragen stellt. Also man nimmt das einfach zur Kenntnis und sagt, okay, ja, das Kind ist halt unbegabt oder was auch immer oder probiert es halt nächstes Jahr wieder. Und ich weiß nicht, was da noch war. Die haben sich wahrscheinlich gut verstanden, diese zwei Frauen. Dann hieß es plötzlich, na gut, wir versuchen es doch. Und dann kam meine Mutter nach Hause und hat gesagt, du darfst doch ans Konz gehen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie, was sie meint. Und dann hat sie mir das so ein bisschen erklärt, was da passiert ist. Und ich war, also angenehm war es mir nicht. Also das ist natürlich auch eine komische ja. Situation als erwachsene Frau, in dem, also die Mama
0: wird schon richtig. Ja, die Mama wird schon
1: richten. Also ich kam mir schon ein bisschen blöd vor. Auf der anderen Seite war ich so froh, dass die mich trotzdem, also dass die es probieren wollten mit mir. Und ich kam dann auch noch später dazu. Da waren die anderen schon und hatten schon, glaube ich, eine Woche Unterricht gehabt oder so. Also es war alles... Also in ganz ein ganz also super Einstieg. Es war kein super Einstieg. Aber es ging mir dann, dann doch ganz gut in diesen drei, also man wollte mich behalten dann.
0: Und dann haben ja. Sie eben quasi Ihre Karriere gestartet, Sie waren ja auch im Schauspielhaus in Graz und äh, in der, im Theater in der Josefstadt, haben ja auch einige Filmrollen gemacht, unter anderem haben wir auch schon geredet, äh, dass Sie bei den Vorstadtweibern und äh, auch bei Walking on Sunshine eine sehr taffe Frau spielen, was ich auch interessant finde, ich habe jetzt gesehen, auf das kommen wir noch zurück, aber Morden im Norden, was ja im Jänner dann auf der, im Ersten gespielt wird, da spielen mhm. sie auch eine Staatsanwältin. Mhm. Sie spielen eigentlich immer eine sehr, sehr äh, taffe Persönlichkeit, was vielleicht ja auch ein bisschen, würde ich jetzt sagen, wenn man sich so ihre Biografie durchliest, auch irgendwie so ihre Mutter da vielleicht eine Art Vorbild ist. Ich meine, sie geht zu Elfriede Ort und redet und sagt, hallo, was ist mhm. denn los? Gleichzeitig ist sie mit vier Kindern nach L.A. und dann in die Türkei und dann her und konnte die Sprache nicht. Mich hat total geflasht, auch wie ich da irgendwie nachgelesen habe, dass, da dass sie den Job dann nicht irgendwie machen konnte und dann auch nicht bei einer Bäckerei genommen wurde und dann ja auch dieses mit diesem Pension und Hotel aus dem Boden mhm. gestampft hat. Glauben Sie, dass Sie sich da irgendwie auch ein bisschen wiederfinden in dem Ganzen, beziehungsweise, dass Sie vielleicht durch so eine starke Mutter auch irgendwie geprägt sind und dementsprechend diese Rollen auch spielen und auch vielleicht deswegen angefragt werden? M mit Sicherheit. Also ich glaube, dass,
1: ähm, dass so eine Mutter zu haben, die ja schon in ihrer Funktion, einfach eine Vorbildfunktion hat, die einem die Dinge vorlebt, ohne viel darüber zu reden, ja, sondern einfach so lebt, wie sie ist, ist etwas, was einen, glaube ich, äh, grundlegend prägt. Es ist natürlich ein Unterschied, ich meine, das sagt man ja auch immer zu den Eltern, es hat keinen Sinn, den Kindern irgendetwas vorzupredigen, was ihr selber nicht lebt, ja? weil das, da, da klafft eben ein Abgrund zwischen der Theorie und, und der Praxis.
0: Und sie das, machen es einem
1: ja sowieso nach. Und ich sie, ja. machen, sie <lacht> machen einem genau das nach, was man vorliebt und nicht das, was man ihnen, ihnen vorsagt. Also insofern bin ich auf jeden Fall sehr stark geprägt worden von meiner Mutter, auch, dass zum Beispiel das Wort Emanzipation oder so bei uns nie gefallen ist. Also wir haben nie über diese Dinge in dem Sinne jemals tatsächlich geredet miteinander. Aber ich habe halt einfach gesehen, dass meine Mutter einfach tut und macht und auch eben in Männerdomänen erfolgreich ist ja also auch in Situationen wo ihr ja dann viele Leute vorausgesagt haben ja das wird nicht gehen und das schaffen sie nicht und als, als Ausländerin und als Frau irgendwie Sachen also ins Baugeschäft zu gehen wie soll denn das funktionieren also man hat sie belächelt und sie hat es halt trotzdem gemacht aber ohne und das ist glaube ich das was ich an ihr sehr schätze ohne großes Tamtam -Tam, also mhm. ohne ohne das so vor sich herzutragen Sie hat es einfach gemacht. Sie hat es einfach gemacht. Also sie hatte einfach auch keine Zeit und keine mhm. Energie, jetzt zu, zu zeigen, ja, ich kann das jetzt doch und ich bin ja emanzipiert und, und ich werde es euch zeigen. Sondern sie hat sich gedacht, okay, wir haben ein Problem, wo ist die Lösung? Ähm, und ich, ich bin sicher, dass das ein, zumindest ein Teilgrund ihres Erfolges war. Mhm. Ähm, deswegen bin ich, also daher, dahingehend bin ich wirklich sehr stark von ihr geprägt, dass ich auch immer so das Gefühl habe, ich weiß es nicht, ich habe nicht so stark das Bedürfnis, da und darüber zu reden, dass, dass man sich emanzipieren muss oder über die, die ich meine nicht, also nicht, dass ich was dagegen hätte, ja? ich habe auch um Gottes Willen natürlich überhaupt nichts gegen MeToo-Debatten und all das, das ist absolut notwendig. Nur in meinem Leben ist es halt so, dass ich damit wenig Begegnungen hatte mit solchen Situationen. Okay. Ja? Mhm. Ich, nur ich, ganz persönlich. Ich behaupte nicht, dass es das nicht gibt. Das gibt es hundertprozentig. Aber ich hatte jetzt so nicht so Erlebnisse oder eben eine... eine Biografie, die dadurch geprägt war, dass ich mich jetzt von zum Beispiel Männern unterdrückt gefühlt hätte.
0: Und wie war das, vor allem Sie haben ja einen Migrationshintergrund, Sie sind immer in einem Iran geboren, Sie sind aber hier groß geworden, also Sie sind mit vier Jahren herkommen. Da gab es auch nie irgendwie was, beziehungsweise es ist ja auch so spannend, Sie haben in einem Interview mit der kleinen Zeitung auch gesagt, dass Sie es so toll finden, dass auch irgendwie immer mehr Frauen oder auch so dieses diese Diversität gefragt ist. Mhm. Da war auch immer irgendwie positiv, oder nein. haben Sie da... Nein. Okay.
1: nein, nein. Also das Ausländersein, das habe ich als Kind und als junger Mensch sehr stark miterlebt. Also mhm. dieses Gefühl von Fremdsein in einer Gesellschaft. Und da hat sich mittlerweile schon auch sehr viel verändert, finde ich. Also ich habe das in einigen Interviews schon gesagt, ich sage es hier auch nochmal, weil ich weil ich das sehr prägend finde. Damals in meiner Kindheit hatte ich das Gefühl, dass, dass äh, Fremdenfeindlichkeit einfach selbstverständlich war. Also viel selbstverständlicher, als es heute ist. Heute redet man ganz offen darüber. Ja? Und, heute und kritisiert und es Und kritisiert <lacht> es eben ja. auch. In meiner Kindheit hatte ich so das Gefühl, das ist ganz normal. Also da, das ich, ich hatte auch keine Stelle oder irgendjemanden, zu dem ich hätte gehen können und sagen können, ja, pff, die behandeln mich jetzt schlecht, weil ich Ausländerin bin. Da <lacht> hat ja jeder gesagt, ja, ja, eh, ist ja klar, was sonst. Ähm, also das hat sich schon sehr verändert. Und natürlich, klarerweise ähm, ist es, äh, ich meine, wie halt in allen Bereichen im Leben ist es natürlich so, wo Stehst du gerade als Mensch in einer Gesellschaft? Bist du der Flüchtling, der gerade kommt, wo natürlich dein Ausländersein prägend ist, also das Hauptmerkmal an dir ist? Oder bist du in dieser privilegierten Situation, in der ich jetzt gerade bin? Ich bin hier aufgewachsen, ich spreche die Sprache, ich habe einen Beruf, den sich wahrscheinlich manche Menschen auch wünschen, ich bin im Fernsehen, das hat ja auch immer gleich schon mal so einen positiven Aspekt. Da wird das Ausländersein plötzlich auch etwas Interessantes. Also es ist sehr relativ.
0: Was ich aber auch so interessant finde, so komisch es vielleicht klingt, dieses Ausländersein, weil ich meine, ja sie spielen ja auch in den Rollen. Haben Sie auch so diesen Wiener Dialekt? Wir haben es jetzt gerade vorher ganz kurz im Vorgespräch gesagt. Sie hm. werden in Deutschland auch als die Österreicherin, also vom Dialekt ja, auch ja. natürlich erkannt. Ja, ja. Und ich finde es dann so interessant, dass man da dann in diese Schiene reinkommt, wo man ja doch deutlich auch irgendwie diesen typisch Wiener Akzent auch irgendwie kennt. Also dann, ich finde das dann immer so ein bisschen komisch oder grotesk, dass man dann jemanden so nur, weil. Nur am sehen, wenn jemand halt von einem anderen Land oder einer anderen Region kommt, dass die dann als Ausländer bezeichnet werden und da groß geworden sind. Sie sind mit vier herkommen. Ich habe recherchiert, sie, eine ihrer ersten Erinnerungen ist der Geschmack einer Marmeladesemmel. und sie <lacht> kannten wirklich ja wirklich
1: gut recherchiert. Wahnsinn.
0: <lacht> <lacht> und sie haben, ähm, sie haben die Sprache ja nicht gekannt. Oder, beziehungsweise nicht. Ich meine, mit vier ist man jetzt vielleicht doch nicht so ähm, elaboriert, dass man schon so wahnsinnig viel spricht. Aber trotzdem, die, die Grundsprache ist ja nicht da. Und sie haben das ja dann entwickelt. Und ich finde das auch so spannend oder so schön oder angenehm zu sehen, unter anderem eben bei ihren Rollen, weil sie diesen Wiener Schmäh oder diesen auch ein bisschen Zynism Sarkasmus, Zynismus, wie man auch will, mm. so rüber transportieren. War das immer schon in Ihnen drinnen? Oder haben Sie das irgendwie auch, kriegt man das mit, wenn man da groß wird? Oder ist es vielleicht von Ihrer Kultur, weil Ihre Mama vielleicht anders da ist, haben Sie das lernen müssen, damit umzugehen? Oder...
1: Naja, ich bin ja hier aufgewachsen. Also ich bin sowieso kulturell von Österreich geprägt oder speziell von Wien geprägt. Also das ist etwas, was mir halt nicht schwer fällt. Also das ist etwas, wovon, wovon, also was die Sprache anbelangt oder den Wiener Schmäh anbelangt. Ich habe das halt mitbekommen mhm. über, über die Jahre. Und das Interessante vielleicht in meinem Fall ist, dass halt jemand, der so aussieht wie ich, halt nicht besonders österreichisch, ja, also man könnte mich als, was Gott, alle möglichen Südländerinnen besetzen, mhm. ähm, aber ich bin jetzt nicht die typische Österreicherin, so rein, ja, ja. rein genau, vom Aussehen genau. her. Mhm. Und wahrscheinlich ist das ein ganz interessantes Spannungsfeld, dass jemand, der so aussieht wie ich, dann aber den Mund aufmacht und halt ähm, wienerisch klingt ja? oder, mhm. oder halt eben österreichisch klingt. Ich kann mir vorstellen, dass das das ist, was man, was man vielleicht gerade an diesen Rollen, die ich, die ich eben so auch spiele und absichtlich auch so spiele, ähm, dass man das mag. Ich persönlich habe jetzt ein Verständnis dafür, oder sagen wir, ich habe kein Problem damit, wenn man mich auf meinen, meinen, meinen Migrationshintergrund anspricht. Erstens mal habe ich mich daran gewöhnt.
0: Also ja. das
1: passiert immer oder fast in jedem Interview. Und dann denke ich mir, okay, man muss ja von der Realität ausgehen. Offensichtlich ist das etwas, was, was halt auffällt an meiner Person. Egal wie wienerisch ich spreche und egal wie integriert ich bin und integriert ist in meinem Fall ja sowieso ein Blödsinn, weil ich bin ja hier aufgewachsen, ich musste mich in dem Sinne ja nicht integrieren. Also ja. in den Anfangsjahren, aber irgendwann, hört das ja auch dann auf mit dem Integrieren. Dann ist man ja schon angekommen und mhm. ist da. Ähm und dazu kommt noch, dass ich mich selber ja auch nie als Österreicherin bezeichnen würde. Ich liebe dieses Land. Wirklich? Und ich bin ja, also ich, ich würde mich auch nicht als Iranerin bezeichnen. Also okay. ich, weder das eine noch das andere. Also ich bin so ein Konglomerat aus ganz unterschiedlichen Einflüssen, wobei natürlich das österreichische oder wienerische
0: sehr stark ausgeprägt ist, weil ich hier aufgewachsen bin. Es ist nur immer so spannend, deswegen auch die Frage, weil man ja eben, auch wenn die Umgebung jetzt vielleicht so ist, wie sie ist. Also zum Beispiel jetzt eben in Wien oder in Österreich. Und das war so spannend, dass Sie das zuerst gerade gesagt haben. Sie sind von Österreich, aber vor allem von Wien geprägt. Weil ja wie jedes Bundesland auch anders ist. Und vor allem aber auch natürlich zwangsläufig, sie haben eine große Familie. Also sie mhm. haben eine Geschwister und ihre Mutter. Und dementsprechend lebt man da vielleicht auch in den Anfangsjahren einfach auch ein bisschen anders, weil mhm. man natürlich auch eine andere Kultur hat, die sehr schön und bereichernd auch ist. Ja. Und ich finde das aber so spannend, dass sie dann eben so das ist Wienerische. Ich bin aus Oberösterreich und ich mm. kann sagen, das Wienerische, also ich bin Österreicherin, aber ich bin jetzt auch nicht der Wienerin, weil ich ja, ja. einfach, auch wenn die Oberösterreicher immer sagen, jetzt kommt die Wienerin, <lacht> aber, aber es ist trotzdem, es ist ja, die Umgebung prägt einen, aber zu Hause ja auch, das haben wir eh auch thematisiert. Sie haben auch wegen ihrer, aufgrund ihrer Rollen oder beziehungsweise sie machen, sie haben Rollen mit Migrationshintergrund. sie haben aber auch durchaus schon Rollen bekommen, wo die für einen Mann geschrieben waren. Ja, wie würden Sie jetzt die, die Frau in dieser ganzen Bubble sehen? Es war ja tatsächlich, gab es ja schon Debatten, ähm, dass alte Frauen nicht mehr genommen mhm. werden, dass generell Frauen schlechter bezahlt sind und so weiter. Sie merken da aber auch ein bisschen einen Umschwung, dass einfach da auch mehr Frauen ähm, irgendwie erwünscht sind. Und ich meine, am besten Beispiel, wenn dann eine Männerrolle einer Frau gegeben wird, bei der Bull, also bei der, beim Jedermann wird ja auch, da Jedermann mhm. in Salzburg mal, irgendwie war die Debatte mit, kann er nicht auch eine Frau sein? Ja. Wie kam es oder wie, wie kriegen Sie das mit? Wie, wie, wie empfinden Sie das wirklich in dem System drin, dass dieser Wunsch da ist? Es ist nicht nur die Quotenfrau, sondern wirklich die Frau erwünscht oder gewollt. Es hat sich in den, wirklich in den letzten paar
1: Jahren, also noch nicht lange, äh, Drastisch viel geändert, also im, im Vergleich zu der kurzen Zeit drastisch viel geändert. Und trotzdem ist noch einiges im Argen. Also wenn Sie von der gleichen Bezahlung sprechen, ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Ja. Also in meiner Branche und überhaupt in allen möglichen Branchen. Ja. Und ich fände, dass das zum Beispiel etwas wäre, das müsste man bei der Prioritätenliste ganz oben hinschreiben, weil... Wenn das gelöst werden würde, wenn wir Frauen tatsächlich für die, für die Arbeit, die wir tun, genauso entlohnt werden würden wie die Männer, würden sich viele Probleme von alleine auflösen. Davon bin ich überzeugt. Also vieles, was in dieser MeToo-Debatte so heraus, äh, herausgekommen ist und an die Oberfläche gekommen ist, ich bin sicher, wenn es eine gleiche Bezahlung geben würde, wären auch die Machtverhältnisse andere. Und es würde sich in der ganzen Gesellschaftsstruktur würde sich automatisch etwas verändern. Also wenn es einfach so ist, dass, äh, dass ich eben so viel Geld verdiene als Frau, dass mein Mann in Karenz gehen kann, ohne dass wir in Schwierigkeiten geraten, das verändert etwas, das verändert etwas in meiner Ansicht, äh, sehr Positives in den, in den Machtverhältnissen, wenn es zu einer Angleichung kommt und, mhm. und zu einer tatsächlichen Emanzipation. Also das wäre mein Wunsch, dass man überhaupt da beginnt. Ähm, aber jetzt mal abgesehen davon, wo einiges noch im Argen liegt, ist es trotzdem so, wie ich es am, am eigenen Leib spüre und erlebe, dass es im Moment eher gefragt ist ähm, oder oder man es leichter hat, Projekte durchzusetzen, die divers besetzt sind. Also man hat ein, ein Augenmerk darauf, dass da unterschiedliche Nationalitäten vorkommen, dass Frauen vorkommen, also gerade auch in der Regie oder eben auch in, in größeren Rollen, in den, in den Hauptrollen. Und ich habe eben erlebt jetzt, zweimal, dreimal ist es jetzt, dreimal habe ich es erlebt. Ich habe ähm, in Foundation, das ist so eine, eine internationale Serie auf äh, Apple TV, ähm, habe ich eine ganz kleine Rolle zwar nur, aber trotzdem äh, eine, eine Rolle übernommen von einem Mann, Lars Avakim, und habe auch das Drehbuch so gekriegt. Also das sind okay. dann Drehbücher, die ich in der Hand habe, wo es eindeutig für einen, für einen, also wo das ein, halt eindeutig ein Mann ist. Und dann habe ich jetzt auch in einem deutsch-amerikanischen Kinofilm mitgespielt, so also eine Wissenschaftlerin, war auch für einen Mann geschrieben. Und jetzt übernehme ich in der Volksoper eine Rolle in The Dark, dark Lady. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. The Dark Lady. <lacht> Na, The Lady in Dark. Mein Gott, das ist <lacht> peinlich. The Lady in Dark die der Robert Meyer gespielt hat. Ja? Also er war der Psychotherapeut, ich werde jetzt die Psychotherapeutin sein. Und das Interessante ist, dass man jetzt in diesen drei Beispielen zumindest nicht ein Wort hat umschreiben müssen. Das also ist, es, ist, es ist ganz oft so, genauso wie bei Rollen, wo die Nationalität keine Rolle spielt, ähm, wo man eben Menschen mit Migrationshintergrund sehr gut besetzen kann, weil es vollkommen wurscht ist, von wo dieser, dieser Mensch dann kommt. Genauso ist es bei vielen Rollen, die man einfach mit Frauen besetzen kann, weil die sind nicht männerspezifisch. Man ist halt
0: nur so dran gewöhnt gewesen. Man hat halt die Idee gehabt und es hat sich dann irgendwie, aber schön, dass sich dann Personen auch irgendwie da nicht jetzt von dem abbringen, sondern eher einfach so beflügeln lassen, dass sie auch sagen: Na, probieren wir doch auch das Ganze jetzt eben aus weibliche oder mit einer weiblichen. Mit einer Rolle irgendwie das zu besetzen, weil es ja, vor allem wenn, man, wenn, wir jetzt, wenn, wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich so eine Idee habe, dann ist es wahnsinnig schwer, dass man mich da abbringt. Ja, aber die Zeiten sind
1: gerade mhm. so. Also das ist spürbar und das mhm. ist für mich, seitdem ich diesen Beruf mache, tatsächlich das erste Mal wirklich spürbar, dass das, was ich gerade jetzt bin, Frau 55 äh, mit Migrationshintergrund, dass das kein Handicap ist. Ja. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Das ist auch, die Frage ist, wie lange das hält. Ja. Das ist immer die Frage, ob das jetzt so gerade ein bisschen die Nachwehen der MeToo-Debatte ist. Also, das hat ja diese MeToo-Debatte hat ja unfassbar viel in Gang gesetzt. Ähm, und sehr viel Gutes in Gang gesetzt. Ich, ich finde nur, dass man dass man sehr achtsam mit dem, was man dadurch errungen hat, umgehen muss und nicht, nicht wieder in so extreme abwandern darf, weil es ist alles sehr, sehr filigran. Ich meine, wir reden hier darüber, dass, man eben, dass es uns Frauen in der Branche besser geht oder, weiß ich nicht, nicht ich glaube nicht nur in, in meiner Branche, sondern auch in anderen Branchen, man eben Wert darauf legt, dass dass Frauen vorkommen und auch in besseren Positionen vorkommen. Aber wir leben trotzdem auch äh, in der Zeit, wo äh, in Amerika Frauen Schwierigkeiten ab, haben abzutreiben ja, oder empfohlen. Also das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja. Es, es ist alles sehr, sehr filigran, was wir, was wir gerade gewonnen haben. Mhm. Ja.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind 55. Wie, also was man in. Keiner Weise irgendwie sieht, wie halten sie sich fit und jung. <lacht> ja, also, es ist wirklich, ich muss schon sagen, also es ist, <lacht> das ist bei der Recherche eben was dann auch so, man sucht, eben, man sucht sich so alles ein bisschen zusammen und dann, was machen sie? Sie, ist es das berühmte Wassertrinken? trinken. Ach so, ja, ja genau,
1: schlafe sehr viel genau. und trinke unglaublich viel Wasser. Ähm, nein, ich trinke leider zu wenig Wasser, da muss ich mich immer dazu zwingen.
0: Ich äh, gehe wir ihnen da eine Flasche Wasser, die man Ja, ja, nicht ich gebe Ihnen
1: da das ist ja, ich meine, danke schön. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich empfinde es ja so nicht. Ja. Also ich meine, ich sehe natürlich meinen Alterungsprozess sehr deutlich und und brauche ab immer so kurze Trauerphasen. Also es gibt immer so so es gibt so Schübe und dann schaue ich mich an und denke, mir, wow, das war ja noch vor kurzer Zeit anders. Und dann, dann nehme ich so Abschied davon, ein bisschen traurig, und dann ist es aber auch gegessen. Und dann denke ich, okay, so ist es. Ja? So mhm. ist es. Man hat dann, weiß ich nicht, ein paar Kilo mehr, also an, an, an Stellen, wo man halt nie irgendwie dicker war oder so. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, mein Gott, es ist, es ist so absurd, mhm. ähm, sich darüber groß Gedanken zu machen. Ja? Also ich, ich finde es okay. Und auch natürlich, dass man sich darüber Gedanken machen, weil das ja eine Veränderung ist, die man einfach mitbekommt. Vor allem, wenn man in meinem Beruf ist. Vor allem, wenn man vor der, vor der Kamera stehen muss. Aber, ich meine, das sind ja Kinkerlitzchen im Alterungsprozess, das Äußerliche. Ja. Ich erlebe das jetzt in meinem Alter, natürlich in meinem Umfeld, auch mit, mit, mit Menschen, die halt weiß ich nicht, 20, 30 Jahre älter sind als ich, es kommt da noch ganz andere Kaliber auf uns zu. Also, was, also an, an Alterungsprozessen, an Dingen, an die man sich gewöhnen muss, an gesundheitlichen Sachen, die nicht mehr so funktionieren. Und da denke ich mir, da darf man nicht so viel Energie und so viel Zeit aufwenden für ja, ich meine, ich, also natürlich ist das wichtig, ja, also keine Frage. Und wie gesagt, deswegen sage ich auch, ich mache auch meine kleinen Trauerphasen durch, <lacht> aber letztendlich denke ich mir, mein Gott, Hauptsache, weiß ich nicht, ähm, ich, kann, ich kann gehen, ja, und okay. ich bin vital und ich kann Sachen noch erleben und, äh, ja, meine und Augen genießen. und genießen. Ja, genießen. Also dieses, ich, ich habe keine Ahnung, ob mich das jetzt jünger macht oder ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich empfinde mich selber nicht nicht als besonders jünger aussehend. Aber ich glaube, das was schon ausschlaggebend ist, ist dieses wertschätzen dessen, was man was man hat. Also das ist ja, glaube ich, unser aller Probleme, dass wir die Dinge erst dann wertschätzen, wenn sie nicht mehr da sind.
0: Mhm.
1: Und das ist zum Beispiel etwas, dass, da versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, dass das, was ich habe, schon unglaublich viel wert ist und dass es vergänglich ist, dass ich das vielleicht irgendwann einmal auch nicht mehr haben werde. Und deswegen sollte ich das wirklich im Hier und Jetzt wahrnehmen, wertschätzen und, und genießen.
0: Es ist eigentlich eine sehr schöne, schöne Idee und eine schöne Lebensphilosophie. Da könnten wir uns alle wahrscheinlich sehr, sehr vieler Scheibe abschneiden, weil dieses Missgunst, Missgünstigsein oder so dieses eben ein bisschen, es könnte ja noch besser oder sowas und in Wirklichkeit nicht schätzen, was man hat. Aber das ist zum Beispiel
1: etwas, also einer der Vorteile vom, vom Älterwerden, dass man bestimmte Erfahrungen so oft gemacht hat, dass einem am Ende, glaube ich, gar nichts anderes übrig bleibt, als zu kapieren, dass, es, dass sich das immer wieder wiederholt. Also man, man, man erreicht irgendetwas, hat irgendetwas, ist kurze Zeit glücklich und dann fängt es wieder von vorne an. Ja. Und das hört ja nie auf. Und dass die Lösung nicht sein kann, weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Million habe dann merkt, das macht mich auch nicht glücklich, dass ich dann zwei Millionen haben muss. Und dann habe ich die zwei Millionen, merkt, hm, das auch nicht, dann sollen es drei Millionen sein. Man muss ja kapieren, dass es nicht daran liegen kann. Es mhm. kann nicht daran liegen, dass ich mir immer ein Ziel setze und dann glaube, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist es soweit. Dann bin ich einfach permanent glücklich oder bin angekommen. Das Ankommen findet tatsächlich nur jetzt statt. Mhm. Entweder komme ich jetzt an, merke, dass das jetzt gerade toll ist, was, was ich bin, wer ich bin, wo was ich, ich habe. bin, was mhm. ich habe, dass das schon großartig ist. Und wenn ich das nicht kann, versuche ich ja immer irgendeiner Zukunft nachzulaufen, die ja dann wieder ein Jetzt wird, was mir eh wieder nicht gefällt.
0: Mhm.
1: Also entweder fange ich jetzt an oder ich werde nie aufhören, dem nachzulaufen. Das ist schon etwas, was ich dem Älterwerden zu verdanken habe. Weil ich zu oft erlebt habe, mein Gott, das, das muss ich erreichen. Und dann hast du es und denkst du, hm, ja, ja, war ich nicht. Hm, was jetzt? Hm. Das hört ja. nicht auf.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich erreicht habe, meinen großen Wunsch zu erfüllen, dass ich in den Podcast <lacht> komme. Sehr und, gerne. Und bedanke mich deswegen sehr. Ich könnte noch Stunden weiterreden. Leider Geht's nicht, aber wir können ja einen Teil 2 machen, was ich <lacht> ja. sehr freuen. Bitte, bitte. gerne, Bin dabei. Vielen, vielen Dank. Wir werden uns alle ein Beispiel nehmen und werden mehr das Hier und Jetzt schätzen und nicht, ja, wir werden uns einfach wie in so vielen Dingen bei Ihnen ein Beispiel nehmen. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne, war und. mir eine große Freude. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzdach.com/slash podcast und
1: überall, wo es Podcasts gibt.